0: HR-Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion sind viele Angehörige der russischen Armee in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten. Im Rahmen des Programms Ich möchte leben haben sich nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums mehr als 250 Männer samt Ausrüstung ergeben. Doch die meisten wurden während der Kämpfe im Osten oder Süden gefangen genommen. Sie sitzen in den Gefängnissen oder im landesweit einzigen Kriegsgefangenenlager im Westen des Landes. ARD-Korrespondentin Andrea Beer hat das Lager besucht.
1: Hunderte Männer sitzen an den Tischen der Kantine eines Camps für Kriegsgefangene der russischen Armee in der Ukraine. Sie sind in teils ausgebleichte, blaue und graue Hosen und Jacken gekleidet. Einige sind verletzt, tragen weiße Verbände oder eine Augenklappe. An diesem Tag steht unter anderem ein Topf mit Fleisch und Kartoffeln sowie Weißbrot auf dem Speiseplan. Alles zubereitet von den Kriegsgefangenen selbst in der Küche und einer kleinen Backstube. Viele der Männer schauen weg, doch manche heben den Blick zu den Journalistinnen und Journalisten, die an diesem Tag dabei sein können. Sie werden begleitet von Petro Yatsenko vom sogenannten Koordinierungsstab in Kiew, in dem unter anderem Geheimdienste, Verteidigungsministerium und Armee vertreten sind. Der Koordinierungsstab ist für Fragen rund um Kriegsgefangene aus Russland zuständig. Dieser hat den Besuch für Journalistinnen und Journalisten organisiert, mit dem Ziel, die entsprechende ukrainische Perspektive vermitteln zu wollen. Es gibt nur ein zentrales Camp und bald soll ein zweites hinzukommen. Die Kriegsgefangenen stammen aus Russland und aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Wie lange sie festgehalten werden, wissen sie nicht. Und wo das ukrainische Kriegsgefangenenlager liegt, darf nicht öffentlich genannt werden.
2: Eigentlich wissen weder sie noch wir, wie lange sie hier bleiben. Denn der Austausch von Gefangenen ist das Ergebnis von sehr harter und langer Arbeit. Und deshalb hängt es nicht nur von uns ab. Es kommt vor, dass es recht schnell geht. Und manchmal müssen die Leute sehr lange warten..
1: Die Mehrheit der Männer sitze keine Strafe ab, sondern käme nach ausführlichen Verhören ins Kriegsgefangenenlager, unter anderem durch die ukrainischen Geheimdienste. Gegen einige von ihnen werde ermittelt, andere seien wegen Kriegsverbrechen verurteilt, sagt Petro Yatsenko.
2: Ich kann nicht kommentieren, um was für Verbrechen es sich handelt, aber im Allgemeinen geht es um Erschießungen von Zivilisten. Das bekannteste Beispiel ist Butscha, aber in jeder Stadt, die russisch besetzt war, gab es solche Verbrechen wie dort: Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, Ukrainer, die grundlos getötet, gefoltert, vergewaltigt wurden.
3: без будь-яких причин.
1: Die Männer essen in Schichten und die Warteschlange reicht die Treppe hinunter bis in den Hof hinaus. Auf großen weißen Tafeln stehen die Genfer Konventionen, die Regeln, wie Kriegsgefangene behandelt werden müssen. Sie dürfen interniert werden, sie haben aber Anspruch auf Essen, Kleidung, Hygiene und medizinische Versorgung. Ihre Würde muss gewahrt bleiben und sie dürfen weder Gewalt noch Racheakten ausgesetzt sein. Die Kriegsgefangenen im Camp dürfen regelmäßig mit ihren Angehörigen telefonieren. Ein ukrainischer Militär wählt und hört mit. Und auch die Journalisten können nach Zustimmung dabei sein. Die Gespräche verlaufen ähnlich. Mir geht es gut, wie geht es euch? Wir lieben dich, alles in Ordnung. Werden Gefangene nicht ausgetauscht, müssen sie erst nach dem Ende eines Kriegs in ihr Heimatland freigelassen werden. Sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Und das bedeutet, dass keiner der Kriegsgefangenen mit Journalisten reden muss, wenn er nicht will. Im Gegensatz zu Russland hielte sich die Ukraine daran, betont Petro Yatsenko. Allerdings vor allem nach Beginn der russischen Großinvasion gab es in der Ukraine Online-Befragungen, in denen die volle Identität russischer Gefangener öffentlich gemacht wurde. In einer Werkshalle bauen die Kriegsgefangenen Gartenmöbel zusammen. Und Journalistinnen und Journalisten können sie ansprechen. Einige lehnen ab. Andere nutzen die Gelegenheit und erlauben auch, sie zu fotografieren. Auch Ruslan, ein mürrisch wirkender Mann Anfang 40, der sich über das Essen und die täglichen Appelle beklagt. Er ist Ukrainer und stammt aus der seit 2014 russisch besetzten Stadt Donetsk im Donbass. Er sei vor mehr als einem Jahr in ukrainische Gefangenschaft geraten, so der 42-Jährige.
4: Sie haben uns nicht nur angegriffen, sie wollten uns unterwerfen, weil wir mit der Regierung in Kiew unzufrieden waren. Wir waren unzufrieden mit dem Putsch, wir waren unzufrieden mit dem Maidan. Während wir gearbeitet haben, sprangen sie auf dem Maidan herum. Weshalb Europa? Bitte, wenn ihr nach Europa wollt, dann geht. Aber lasst uns in Ruhe. Aber als wir unsere Position zum Ausdruck gebracht haben, dass wir nicht Richtung Europa wollen, sollten wir überzeugt werden.
1: Eine Haltung, die eins zu eins russische Propaganda wiedergibt. Der Maidan steht für die landesweite, proeuropäische ukrainische Demokratiebewegung, die Russland vehement ablehnt. Er habe einen autonomen Donbass innerhalb der Ukraine gewollt, schimpft er weiter, während er die Gartenmöbel zusammenbaut.
4: Aber mein Lieblingsland war der Meinung, dass wir falsch liegen und uns falsch verhalten. Wir unterstützen den Kurs nach Europa nicht, wir wollen nicht nach Europa und wir sind gegen die Regierung, die den Platz des früheren Präsidenten Janukowitsch eingenommen hat. Sie haben ihn durch einen Putsch abgesetzt, wir haben uns geirrt und deshalb haben sie Panzer auf uns gehetzt.
1: Er ist der festen Überzeugung, die Ukraine habe den Donbass angegriffen und damit die eigenen Bürger zum Schweigen bringen wollen.
4: Sie haben uns als Terroristen betrachtet, als Separatisten. Entschuldigung, wenn man anfängt, uns zu töten, was werden wir dann wohl machen?
1: Haben also die Ukrainer angefangen, euch umzubringen? Wird er gefragt.
4: Ich würde sagen, ja.
1: Auch diese Aussage entspricht dem, was die russische Propaganda seit Jahren verbreitet. Auf dem weitläufigen Gelände des Camps für Kriegsgefangene aus Russland und den russisch besetzten ukrainischen Gebieten gibt es auch einen Fußballplatz, eine kleine orthodoxe Kirche und einen Gebetsraum für Muslime. Über einen großen Hof geht es in ein mehrstöckiges Gebäude mit der Krankenstation, in der weiße, schmale Metallbetten eng aneinander stehen. Die Verwundeten haben entstellte Gesichter, verbundene Köpfe oder amputierte Arme oder Beine. Einige lesen oder schlafen. Auf einem der Betten sitzt Wladimir Tirischtschow aus Novi Swit bei Donetsk. Bis zur russischen Großinvasion habe er in einem Wärmekraftwerk gearbeitet. Dann sei er mobilisiert worden von den sogenannten bewaffneten Formationen der Volksrepublik Donetsk.
5: Am Anfang gab es überhaupt keine Befehle, keine Ziele. Es gab keine großen Aufgaben. Ich habe gemerkt, dass es keine Kommunikation gab zwischen dem Kommando der Donetsker Volksrepublik und dem russischen Kommando. Es war nur ein unverständliches Hin- und Herschieben von Truppen. Wir hatten russische Kommandeure. Ihre richtigen Namen kannten wir nicht, nur ihre Rufnamen. Das war alles. Die Kommandos haben sich nicht besonders unterschieden. Weiß nicht, es gab keinen guten Austausch mit den russischen Truppen. Wir hatten keine Funkgeräte, keinen Kompass, keine Karte, nichts. Ende
6: März 2022
1: sei er gefangen genommen worden, so der 54-jährige, ruhig wirkende Mann. Er hat keine Kriegsverletzung, sondern ist wegen eines Magengeschwürs auf der Krankenstation. Wie alle, mit denen wir sprechen, schweigt er über die Befehlsgeber im Kampfeinsatz gegen die Ukraine. Auf der Krankenstation, in der Kantine, in der kleinen Bäckerei, in den gleichförmigen Schlafsälen oder in der Werkshalle. Überall im Camp können die Gefangene ansprechen und sie auch nach längeren Interviews fragen. Sind die Männer einverstanden, werden sie in einen Raum gebracht, in dem Gespräche möglich sind. Ohne ukrainische Aufsicht und ohne zeitliche Beschränkung. Kriegsgefangene aus Russland mit höheren militärischen Rängen, die wir fragen, lehnen alle ab. Anders Alexander Gaponow aus Chelyabinsk. 2017 wird er wegen Raubüberfalls zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Und er meldet sich im Sommer 2023 von dort aus zur russischen Armee.
6: Nein, wir wurden nicht einzeln gefragt, sondern in einem vollen Saal. Ein Mann in Militäruniform kam und erklärte, dass es eine Möglichkeit gibt, unsere strafrechtliche Verantwortung zu korrigieren, wie man so sagt. Zum Wohle Russlands wurde gesagt, ihr könnt euch frei machen von eurer Strafe.
1: Alexander Gaponow hat damals noch mehr als vier lange Gefängnisjahre vor sich. Er unterschreibt einen sechs Monatsvertrag bei der russischen Armee. Überlebt er den Einsatz in der Ukraine, ist er anschließend frei, so das zynische Versprechen des russischen Staats. Der 28-jährige gelernte Schweißer denkt, er wird an der Grenze eingesetzt. Doch im August 2023 findet er sich in den berüchtigten Sturmtruppen wieder.
6: Wir waren alle Gefangene, ehemalige Gefangene. Aus verschiedenen Regionen. Es war das erste Mal, dass wir überhaupt jemanden sahen. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen. Und wir kannten nicht einmal die Namen der anderen. Wir durften die Namen der anderen nicht kennen.
1: Nach Einschätzung ukrainischer Militärs bestehen die russischen Sturmtruppen vorwiegend aus rekrutierten Häftlingen, die an besonders gefährlichen Frontabschnitten verheizt werden. Ein Sprecher der ukrainischen Armee erklärte vor einigen Monaten, es gäbe sogar besondere Dienstvorschriften. Würden Angehörige der russischen Sturmtruppen im Kampf verletzt, dürften sie nicht geborgen werden, um die anderen nicht abzulenken. Was der russische Kriegsgefangene Alexander Gaponow erzählt, scheint das zu bestätigen. Er sei im August in der Region Zaporizhia eingesetzt und schon am ersten Tag verwundet worden. Geborgen wurde er nicht.
6: Schrapnelle. Als die Raketen kamen, hatte ich Splitter überall an meinen Beinen. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nur kriechen, das war's. Und sie ließen mich dort, als sie evakuiert werden mussten, ließen sie mich dort. Sie sagten, die Evakuierung würde erst am Abend stattfinden. Ich sagte, nein, vielleicht überlebe ich nicht bis zum Abend. Und ich bin einfach weitergekrochen. Wo? Ich wusste es nicht. Einfach weg von all dem. Naja, so ist es passiert.
1: Wie alle Kriegsgefangenen, mit denen wir sprechen, will auch Alexander Gaponow absolut nichts mitbekommen haben. Teils bereits gerichtsfeste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Angehörige der russischen Armee seien ihm nicht bekannt. Und von den Tötungen der Zivilisten im Kiewer vor Ort Butscha während der russischen Besatzung habe er noch nie etwas gehört. Im Fernsehen werde viel erzählt, weicht er aus. Irgendwann sagt er leise, ich weiß, dass sie uns hassen
7: борисович 1982 года рождения
1: Auch Dmitri warabiov hat angeblich nichts gesehen und nichts gehört. Der 41-jährige, große, hagere Mann mit kurzgeschorenen dunklen Haaren sitzt in einem Kellerraum des Koordinierungsstabs, der auch in Kiew Interviews mit Kriegsgefangenen aus Russland organisiert. Mit im Raum ein bewaffneter, vermummter ukrainischer Militär. Gleich dreimal hat der Russe aus der Region Volgograd bei den berüchtigten Wagner-Söldnern angeheuert. Des Geldes wegen, wie er sagt. Dimitri Varabijov meldete sich als arbeitsloser Installateur bei den Wagner-Söldnern, nicht aus einem Gefängnis heraus, so wie andere.
8: Ich weiß nicht, es gab Typen, die aus dem Gefängnis kamen, mit denen war ich zusammen, normale Typen. Vielleicht ist es der Krieg, der die Psyche beeinflusst. Natürlich ist der Krieg ein schwieriges Thema, aber ich habe eigentlich niemanden gesehen, der jemanden misshandelt hat. Alles schien normal zu sein. Es gibt immer auch andere. Wie auch immer, ich habe niemanden gesehen, der misshandelt hat.
1: Varabijov gerät im September 2023 in ukrainische Kriegsgefangenschaft. Äußerlich wirkt er ruhig und Fragen beantwortet er mit monotoner Stimme. Er sei unter anderem bei Bachmut im Donbass eingesetzt und mehrmals verwundert worden.
8: Nein, ich war in einer Gruppe mit 25, 27 Leuten und in eineinhalb Wochen waren fünf Leute übrig. Der Rest wurde verwundet oder getötet, einige gefangen genommen. Bachmut wurde einfach platt gemacht, ausgelöscht. Du wurdest irgendwo hingebracht und das war's. Sie haben dir gesagt, du sollst etwas Bestimmtes tun. Wenn du es nicht machen willst, dann zwingen sie dich dazu. Auf welche Weise, das sage ich nicht. Im Grunde genommen denkt wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute, dass sie für die richtige Sache kämpfen und dann überdenken sie es hier wieder.
1: Varabijov wechselt nach dem dritten Wagner-Einsatz zur regulären russischen Armee. Einen Unterschied sieht er nicht.
8: Ehrlich gesagt gibt es keinen Unterschied. Es geht ums Töten. Wo ist da der Unterschied? Es ist das Gleiche, hier und dort.
1: Dmitri Varabijov geriet während laufender Kämpfe in ukrainische Gefangenschaft und ergab sich aus der Situation heraus. Angehörige der russischen Armee können sich aber auch aktiv ergeben. Ich will leben, so heißt ein staatliches Projekt, das zum Desertieren mit ukrainischer Unterstützung aufruft. Es richtet sich an russische Soldaten, die sich nicht am Angriffskrieg beteiligen und überleben wollen. Erläutert der Sprecher des Projekts Vitali Matvienko.
9: Wir
5: wir wissen sehr wohl, dass die Propaganda in Russland in den letzten 20 Jahren viele Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Aber es gibt Menschen, die sich des Landes, in dem sie leben, sehr wohl bewusst sind und die wissen, was das Putin-Regime angerichtet hat mit der Großinvasion in die Ukraine und dem Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung. Diese Menschen stehen dennoch unter dem Druck des Putin-Regimes, werden zwangsmobilisiert und in die Ukraine geschickt, um dort zu sterben. Deshalb ist praktisch die einzige Chance, ihr Leben zu retten, wenn sie sich an das Projekt Ich will leben wenden Und ergeben sie sich freiwillig, ist das praktisch ihre einzige Chance.
1: Im Kampf, bei der Vorbereitung oder auch vor einem Einsatz in der Ukraine können Angehörige der russischen Armee die ukrainische Seite kontaktieren. Auf der Internetseite sind zahlreiche Messenger-Kontakte aufgelistet.
9: Oh, well,
5: wir haben viele Möglichkeiten. Das sind soziale Netzwerke, Telegram-Chatbots, WhatsApp-Messenger. Außerdem haben wir einen YouTube-Kanal, einen TikTok-Kanal und die offizielle Website von Ich will leben. Unsere Spezialisten arbeiten immer daran, dass die Online-Informationen auch in Russland ankommen. Nicht nur potenzielle Kriegsgefangene oder Soldaten, sondern auch deren Angehörige sollen von diesem Projekt erfahren und damit von der Möglichkeit, Leben zu врятен und sich zu ergeben.
9: Але їх родичі дізнавалися про такий проект, про можливість врятувати своє життя і здатися в полон.
7: разработана інструкція, по которой російські військові можуть безопасно здатися в плен українському квадрокоптеру.
1: Ein Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums zeigt beispielhaft, wie Deserteure mit Hilfe von Drohnen die Seiten wechseln können. Drei Männer in russischer Uniform winken einem kleinen roten Quadrocopter, der von ukrainischen Stellungen aus gesteuert wird. Sie folgen diesem dann durch den Schnee in die Gefangenschaft.
7: Russische Soldaten, себе эту ваших und Freunden. Doch jede
1: Aktion ist verschieden und wird akribisch vorbereitet, sagt Vitali Matvienko.
9: Diese well, Prozesse und jede Operation sind individuell.
5: All diese Prozesse und jede Operation sind individuell. Uns ist klar, dass Krieg kein Kinderspiel ist und jede Operation gefährlich. Und unsere Spezialeinheiten, die für den sicheren Zugang zu unserem Territorium zuständig sind, bereiten sich auf jede Operation gesondert vor. Das heißt, es gibt keine klare Liste mit Maßnahmen, die zu ergreifen sind oder Anweisungen, die man befolgen muss. So etwas gibt es nicht. Alles wird berücksichtigt, einschließlich Lage, Standort und Wetterbedingungen. Wir analysieren auch die Situation an der Frontlinie zu bestimmten Zeitpunkten. Gibt es Brennpunkte oder ist es ein mehr oder weniger ruhiges Gebiet, in dem wir eine solche Operation durchführen können? Es ist unmöglich, solche Operationen direkt an den heißen Orten wie Bachmut und Avdiivka durchzuführen, einfach weil dort zu viel geschossen wird. <lacht>
1: Mehrere hundert russische Soldaten hätten sich im Rahmen von Ich will leben bereits ergeben, einige mitsamt Ausrüstung, so Vitali Matvienko. Haben sie keine Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, können sie sich austauschen lassen oder nach Kriegsende in der Ukraine oder in der EU Asyl beantragen. Einige schließen sich auch russischen Einheiten an, die auf Seiten der Ukraine kämpfen. In der Regel bleibt ihre Identität geheim, damit sie wieder nach Russland zurück können, wenn sie möchten. Offiziell gelten sie dann als im Kampf gefangen genommen.
9: Ich habe mich mit der
1: Maxim Kuzminov vom russischen Militärkommando Ost ist eine seltene Ausnahme. Nach langer Vorbereitung mit dem ukrainischen Geheimdienst landete er im Spätsommer 2023 mit seinem Kampfhubschrauber auf einem ukrainischen Stützpunkt im Gebiet Poltava. Seine Familie war zuvor aus Russland ausgereist und er nutzte die Gelegenheit, mitsamt dem Kampfhubschrauber zu fliehen. Das erzählte er in einem Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums, das den russischen Über für seine Zwecke
6: einsetzt Ich war in der Nähe der Grenze, gab ihnen meinen Standort an und sagte, versuchen wir es. Dann fiel die endgültige Entscheidung und ich bin extrem niedrig unter dem Radar hinübergeflogen. Niemand wusste, wo ich bin und was ich mache. Ich habe es geschafft, wurde in Empfang genommen und sie haben mir alles weitere erklärt. Hier gibt es keine Nazis und keine Faschisten. Und es ist schlimm, was hier passiert, das Morden, die Tränen. Die Menschen bringen sich gegenseitig um. Hier gibt es einen Völkermord am ukrainischen Volk und am russischen.
1: Zwei weitere unbewaffnete Besatzungsmitglieder seien nicht in den Plan eingeweiht gewesen. Das berichtet Kuzminow gegenüber ukrainischen Medien. Sie seien in Panik verfallen, hätten fliehen wollen und seien von einer ukrainischen Spezialeinheit getötet worden, wie es in ukrainischen Medien heißt. Zurück in die Kantine des Camps für Kriegsgefangene aus Russland. Die Männer haben fertig gegessen, stehen auf und verschränken die Arme auf dem Rücken. Dann sagen sie auf ukrainisch im Chor, danke für das Mittagessen.
4: Ja.
1: Alle Kriegsgefangenen aus Russland und aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine, mit denen das AD studio Kiew persönlich gesprochen hat, wollen ausgetauscht werden. Doch seit August 2023 fand zwischen der Ukraine und Russland kein großer Austausch mehr statt, bedauert Petro Yatsenko vom Koordinierungsstab, der den Journalistenbesuch im Camp organisiert.
2: Wir kennen den genauen Grund nicht, aber wir vermuten, dass die russische Führung beschlossen hat, keinen Austausch durchzuführen, um die ukrainische Gesellschaft in diesem Herbst und Winter zu zermürben. Zudem hat jeder Kriegsgefangene aus Russland Familie, Freunde und Bekannte. Und Russland versucht diese davon zu überzeugen, dass die Ukraine nichts tut, um sie auszutauschen, um auch diese Gesellschaft damit aufzuwühlen.
1: Werden Kriegsgefangene aus Russland nicht ausgetauscht, können auch ukrainische Kriegsgefangene nicht im Gegenzug zurückgeholt werden. Sie werden gefoltert, geschlagen, müssen hungern und ihre verzweifelten Angehörigen haben keinen Kontakt. Das belegen zahlreiche Berichte von Freigelassenen, den zuständigen ukrainischen Institutionen, von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen oder den Familien ukrainischer Kriegsgefangener. Diese versammeln sich regelmäßig und fordern deren Freilassung. Auch in Kiew. Oh, All das verstößt ja gegen die Genfer Konventionen, sagt Tatjana Lysiura aus Mariupol. Nachdem die russische Armee ihre heute besetzte Heimatstadt angriff, entkam sie mit ihrem Sohn in die Westukraine. Ihr Ehemann Vitali blieb und kämpfte im Azovstalwerk und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Seitdem hat sie nichts Direktes mehr von ihm gehört. Doch Tatjana Lysiura weiß. Im September 2022 wurde ihr Mann im russisch besetzten Donetsk wegen Mordes zu 27 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Schauprozess gegen ihn wurde in russischen Propagandakanälen übertragen. Sie zeigt ein Video, auf dem ihr Mann angeblich alles zugeben soll. Ihm fehlt ja die ganze obere Zahnreihe. In der Gefangenschaft hat er 30 Kilo verloren. Ich habe schon keine Kraft mehr. Und wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe? Dass selbst wenn der Krieg zu Ende ist, die Russen sie einfach nicht hergeben und wir sie verlieren. Vitali Matvienko vom Projekt »Ich möchte leben« kennt die vielen schmerzhaften Geschichten von Angehörigen ukrainischer Kriegsgefangener. Er versucht unterdessen weiter, Angehörige der russischen Armee zum Aufgeben zu bewegen. »Meine Gefühle versuche ich zu unterdrücken«, sagt er nachdenklich.
5: Wir sind uns sehr wohl bewusst, wer unser Feind ist. Wir wissen, dass sie alle Normen des humanitären Völkerrechts völlig ignorieren, dass sie die Genfer Konvention nicht einhalten. Und wir wissen, wie die Militärs mit den Menschen und der Zivilbevölkerung der Ukraine umgehen. Wir haben das alles im Kopf. Und ich persönlich habe mehr als einen Freund oder Verwandten während der groß angelegten Invasion verloren. Es ist klar, dass diese Arbeit hart ist. Aber das wichtigste Ergebnis ist die Rückkehr unserer Männer und Frauen aus russischer Gefangenschaft. Deshalb konzentriert sich das gesamte Team des Projekts Ich will leben darauf, sie erstens dazu zu bringen, sich zu ergeben. Zweitens haben sie eine große Chance, ihr Leben zu retten und nach Hause zurückzukehren.
9: Es
0: geht ums Töten. Über Kriegsgefangene aus Russland in der Ukraine hat ARD-Korrespondentin Andrea Beer berichtet. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek und auf hr-inforadio.de.